0: Mit Das bin ich, Christoph Roth. Falls die es eben noch nicht gehört haben, wir sprechen heute über Chart-Hits und was denn wohl so dahinter steckt. Denn die haben ja ganz oft ganz sinnvolle Texte. Und äh, zum Beispiel haben wir G-Easy und Bibi Rexa mit Me, Myself und I im Programm. Wir haben Silbermond, leichtes Gepäck. Das verstehen wir auch, ohne es zu übersetzen. Ist ja deutsch. Aber äh, was dahinter steckt, da sprechen wir drüber zusammen. Und zwar, wenn ihr anruft, unter der 040 52 11 01 52 oder er schreibt unter studio at themen show.de da gucke ich natürlich auch regelmäßig in die Mail rein und lese das dann vor äh, WhatsApp geht auch 040 52 11 01 52 die ganz normale Studionummer auch per WhatsApp natürlich erreichbar für euch und äh wir haben auch mit dabei noch etwas über Namen. Welche Namen man besser nicht haben sollte. Wenn man es aussuchen kann, kann man ja meistens leider nicht. Das machen wir in dieser Stunde. Und äh, ich werde jetzt mal den ersten Titel hier raussuchen. Ich habe das schon hier vorbereitet. So, es geht um Me, Myself and I, ich sagte es eben schon, äh, von g Und äh, die singen sinngemäß... Oh, in meiner Welt, da gibt es nur mich. Im Alleingang, bis ich sterbe, weil ich immer auf mich zählen kann. Ja. Yeah. Oh, ich brauche keine Hand, die ich halten kann. Auch wenn die Nacht kalt ist, habe ich dieses Feuer, das in meiner Seele brennt. Ah, Und soweit ich blicken kann, brauche ich nur Zeit für mich und ein bisschen Gras jetzt wird es schon langsam unanständig, hier, fick all den Anstand, ich brauche einfach Platz, um in einer Welt zu existieren, die sie versuchen zu sehen, eine Stella Maxwell an meiner Seite, ein Ferrari, ich kaufe einfach drei, einen Kleiderschrank von Jean Laurent, das zu kriegen, was ich will und wann ich will, weil dieser Hunger mich antreibt, ja, yeah. muss ich einfach alleine sein, zu Hause sein, verstehe, über was ich spreche, wenn Zeit Geld ist, brauche ich einen Kredit, aber trotzdem werde ich für immer weitermachen. Ja, dann äh, lässt er sich noch ein bisschen drüber aus, dass er keine Drogen will, nur außer Gras natürlich, was auch Drogen sind, ähm, und dass er auf seine ganzen Freunde, nichts gibt. Ähm dass es in seiner Welt nichts gibt außer ihm. Er braucht auch nichts, um durch die Nacht zu kommen, außer dem Antrieb seines Herzens. Er braucht nichts, um befriedigt zu sein. Also, weiß schon, sagt er hier äh, so schön, weil die Musik ihn erfüllt. Ja, und äh, er möchte nicht mit Unbekannten reden. Er sagt, das ist zu allen einfach, verpisst euch. Das sagt er wörtlich da. Er will nämlich cool sein, aber er kann wegen jeder Kleinigkeit auch überschnappen, sagt er. Das heißt, er will tatsächlich niemand anderen um sich haben. Er möchte schwimmen in Geld, er möchte seine eigenen Bedürfnisse erfüllen und viel mehr auch nicht. Das sagt G-Easy. So klingt das. Und was wir dazu sagen, was es bedeutet, da sprechen wir gleich drüber. Ruf doch schon mal an. Das ist der Titel im Original G-Easy und BB Rexa, Me, Myself and I. Das heißt, es gibt nur mich. Andere sind mir egal. Das ist so sinngemäß, das Ganze. Die sollen mich in Ruhe lassen. Und äh, darüber sprechen wir jetzt. Ähm, ich habe eben schon gesagt, ihr könnt anrufen unter der 040 52 11 01 52. Ihr könnt aber auch schreiben an studio themen-show.de. Das hat Luisa gemacht. Luisa schreibt, keine Freunde? So ein Quatsch. Ohne meine besten Freunde könnte ich nicht äh, überleben, schreibt sie. Ja. Ähm, wer würde mir aus der Patsche helfen? Mit wem würde ich Spaß haben? Ja, Sie denkt auf jeden Fall, schreibt sie weiter, dass jeder Mensch Freunde braucht. Ja. Wie seht ihr das? Ruft an 040 52 11 01 52 oder schreibt mir studio themen-show.de. Ja, ich habe auch ein bisschen recherchiert zum Thema. Ansgar Stracke Mertes zum Beispiel hat ein Buch geschrieben, das heißt Soziologie und der schreibt da, der Mensch als soziales Wesen definiert sich im Rahmen sozialer Beziehungen und gesellschaftlicher Werte. Er kann seine Individualität nur in einem sozialen Kontext verwirklichen und weiter schreibt da, der Mensch ist ein soziales Wesen und auf Beziehungen zu anderen Menschen angewiesen. Wolf Ritscher hat eine systemische Bearbeitung sozialer Arbeit gemacht und lässt keinen Zweifel aufkommen. Der Mensch als soziales Wesen. Er ist im Sinne von Aristoteles ein Zoon-Politikon. Jemand, der sich um die Belange seiner Gemeinschaft kümmert, weil er von ihr abhängig ist, hat er 2007 so geschrieben. Er transportiert dabei, ob nun bewusst oder nicht, weiß man nicht, sogar, dass es nicht nur darum geht, Bezug zum anderen Menschen zu haben, sondern sogar sich um andere Menschen zu kümmern. Ja, Und dann gibt die andere Seite. Arthur Schopenhauer zum Beispiel, der sagt, das Glück gehört denen, die sich selbst genügen. Das ist wohl nach einer neuen Studie auch irgendwie ein bisschen richtig, denn ganz intelligente Menschen, sollen nach einer neuen Studie möglichst äh, wenig soziale Beziehungen aufbauen. Da sind sie nicht darauf angewiesen. Und da gilt dann, wer weniger Freude hat, Freunde hat, ist dann auch wieder glücklicher. Also da haben wir beide Meinungen irgendwie drin. Der Mensch muss sich kümmern, der Mensch braucht Beziehungen. Andererseits, äh, der Mensch braucht eigentlich äh, wenig bis keine Freunde. Ja. Und äh, Satoshi Kanazawa von der London School of Economics und Norman Lee von der Singapore Management University, die haben im British Journal of Psychology etwas veröffentlicht. Sie haben nämlich gefragt, was das Leben für Menschen denn generell lebenswert macht? 15.000 Menschen haben sie gefragt im Alter von 18 bis 28 und das sind eigentlich zwei Erkenntnisse von wesentlicher Bedeutung. Zum einen leben Menschen in weniger dicht besiedelten Gebieten zufriedener als die in den Städten, sind also mit hoher Bevölkerungsdichte. Zum anderen haben sie festgestellt, dass das empfundene Glück, also wie man sich fühlt, wie glücklich man sich fühlt, dass das höher ist, je mehr soziale Beziehungen ein Mensch hat, außer auch die sagen es wieder, bei besonders intelligenten Menschen. Da ist es wohl entweder gar nicht der Fall oder sogar umgedreht. Und last but not least, Carol Graham die sagt auch noch was dazu, die Glücksforscherin. Die sagt, es überrascht sie alles nicht, denn intelligente Menschen, die würden weniger Zeit in der Gesellschaft verbringen, weil sie sich auf ein anderes, längerfristiges Ziel konzentrieren. Ähm, soziale Interaktion würde sie da eher behindern, ihre Ziele zu erreichen. Also ich finde das schon eine reichlich gewagte These. Die ganz, ganz intelligenten, tollen, schlauen Menschen brauchen keine Beziehung, weil sie irgendwelche höheren Ziele haben. Was denn? Paps werden? Tja, with a little help from my friends, oder nicht? G-Easy mit me, myself and I ist groß in den Charts der Rapper sagt, das bleibt mir weg mit Leuten. Hauptsache, ich habe mich selbst und ich kann mir alles leisten und vielleicht ein paar Drogen nehmen. Ne? Das sagt er. Wie seht ihr das? Sagt mir mal eure Meinung. Schreibt mir unter studio-show.de oder ruft an. 040. 52 11, 01 52. Ich freue mich auf eure Meinung. Ja, wir sprechen noch immer über G-Easy und äh, Me, Myself and I. Das ist äh, ein Song, der gerade in den Charts ist, wo es darum geht, äh, dass sich der Rapper selbst genug ist und bloß keine Kontakte zu anderen haben. Die geben nämlich alle schon auf dem Senkel. Luisa hat schon geschrieben, an studio at themen-show.de hat geschrieben, ihre Leute sind total wichtig. Also sie wüssten gleich, was sie ohnehin machen sollte. Und äh, Mail ist heute ganz beliebt. Raphael. Raphael hat auch geschrieben und er schreibt, äh, ich halte mich nicht nicht für total intelligent, vielleicht ein wenig äh, Smiley, ja. <lacht> Bescheidenheit, Raphael, hast du, hast du gut gemacht, ja. Ähm, aber mir gehen die Leute um mich herum oft auf den Geist, auch die, die ich als meine Freunde bezeichnen würde. Okay, also ein bisschen gegensätzliche Meinung von Raphael. Andererseits schreibt er aber auch noch, ein gewisser Zusammenhalt den findet er schon wichtig, aber es darf für ihn nicht zu eng sein. Also das heißt, Raphael geht schon eher in die Richtung, dass er sagt, naja, Freunde ja gerne, aber nicht zu so viel. So wie Arthur Schopenhauer, der sagt halt, das Glück genügt denen, er gehört denen, die sich sehr selbst genügen, Während äh, andere Studien äh, sagen, zum Beispiel im Buch Soziologie, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und gar nicht ohne andere Menschen kann. Bis hin zu, er muss sich um andere Menschen kümmern. Luan, Jour 1. Das ist die Themenschau hier mit mir, mit CRO oder auch Christoph Rote. Und wir haben eben darüber gesprochen, braucht man Freunde oder braucht man sie nicht? Kurz zusammengefasst, ihr seid euch nicht ganz einig, also so gar keine Freunde will keiner haben. Wir haben immerhin zwei Zuschriften bekommen von Raphael und von Luisa. Und Luisa sagt, äh, ich brauche unbedingt Freunde, Raphael sagt, ja, naja, manchmal nerven sie, aber eigentlich äh, habe ich auch ganz gerne meine Leute um mich. Insofern passt das schon, was da die meisten Studien sagen. Es gab halt auch andere. Arthur Schopenhauer sagt, ich brauche keine Leute und froh ist der, der keine Leute um sich braucht. Und äh, eine weitere Studie hat gesagt, je intelligenter der Mensch, desto weniger Freunde braucht er, weil er höhere Ziele erreichen möchte. Diskussion abgeschlossen. Für den Moment. Können wir mal wieder aufnehmen eines Tages. Jetzt aber kommt die nächste Diskussion. Mal kurz den Kopf freimachen, frei pusten. So, und dann äh, starten wir den nächsten Titel. Hört ihn euch genau an, wir wollen gleich drüber sprechen. Ihr werdet abgefragt, auswendig. Zeile 14, Absatz 3, Refrain. All das müsst ihr gleich können. Nee, Scherz beiseite. Ich möchte einfach nur mit euch drüber sprechen, was meint Silbermond mit leichtes Gepäck. Kennt man ja aus den Charts. Und Silbermond, leichtes Gepäck, das ist die Themenshow hier mit CRO. Das bin ich, Christoph Rote, ausgeschriebenerweise. Und, äh... Was haltet ihr von dem Songtext? Also jetzt vielleicht nicht der Song selbst. Ich meine, äh, ist ja schon ganz lustig. Die sagen, äh, alles raus, was irgendwie Ballast ist und dann machen sie doch wieder das gleiche wie vorher. Ne? Aber textlich finde ich total klasse. Äh, interessanter Songtext. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Oder man kann ja vieles draus interpretieren. Ne? Eure Meinung interessiert mich. 040 52 11 01 52 oder studio at themen-show.de Anrufen oder mailen. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt im Internet. Ähm, auf songtexte.com zum Beispiel, wo ja diese Texte auch nochmal dann alle nachzulesen sind, da hat der User CSH geschrieben. Der Text sagt nur, dass es müßig ist, auf dieser Welt Materielles anzuhäufen, weil man am Ende eben gehen muss. Das ist depressiv gedacht, meint er. Manchmal haben die Kinder oder Enkel ja auch noch was davon. Aber es kritisiert wohl vor allem unser kapitalistisches System als Ersatzreligion und das Glück eben nicht auf Konsum fußt. Ich finde das absolut kreativ. Okay, also tatsächlich sehr weitgehend, so philosophisch gesehen. Ne? Was meint ihr? Philosophisch äh, gut so oder nicht? Na, ich kann euch mal eine weitere Meinung äh, vorlesen. Butterfisch ist eine Bloggerin, hat ein eigenes Blog auf wattpad.com und die überlegt, ob es sich vielleicht um eine Trennung handeln könnte von einem Menschen. Also das heißt, da geht eine Beziehung auseinander und da schmeißt man alles über Bord. Aber sie kommt dann zum Ergebnis nee, es geht wahrscheinlich auch eher um die Kritik am Konsum und das anschließende Wegschmeißen, also auch äh, die Umwelt. Ne? Sie kauft seit dem Lied auf jeden Fall bewusster ein, sagt sie stört, aber geil. Geh nicht weg. Das war der Titel, der gerade hier lief. In der Themenshow mit mir, mit CRO, wir sprechen immer noch über Silbermond, Leichtes Gepäck, ihr kennt es bestimmt noch. Aus den Charts läuft ja im Radio auf und ab. Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Ja, ich kann es nicht so singen wie die, aber vom Text her, ne? Worum geht's da für euch? Ja, ich habe eben schon gehört, einige sagen, es geht um Umweltschutz. Denn äh, man soll weniger kaufen, weil man weniger braucht und dann auch weniger wegwerfen. Umweltschutz, logisch. Andere sagen, Konsum, kapitalistisches System als Ersatzreligion, das wird kritisiert bei Silbermond. Silbermond selber habe ich im Internet nicht gefunden, was die so richtig sagen wollen. Die haben da immer schön drum rumgedruckst. Wahrscheinlich wollen sie uns hier spekulieren lassen. Ähm, das können wir machen. Ruft mich einfach an. 040-52111. 0152. Oder schreibt mir an studio.theme-show.de und ein Lächeln huscht über mein Gesicht. Denn Mail geht heute ganz gut. Eckbert hat geschrieben: Eckbert hat geschrieben, er hat ein Buch gelesen. Simplify Your Life heißt das. Das ist ein Buch über Lebensvereinfachung. Es war ihm alles zu stressig, schreibt er. Und da hat er gelesen. Und es war ihm aber zu abgedreht, schreibt er auch. Er sollte sich nachher fragen, ob er Strom oder Telefon und all das noch braucht. Und das fand er nicht so prall. Das schreibt der Eckbert. Und äh, ich kann es verstehen. Also Radio ist vor allem wichtig. Das braucht man wirklich. Ich habe weitere Meinungen eingeholt, während ihr überlegt, was könnte Silbermond mit leichtes Gepäck beinen. Beate Hirth, die ist Theologin beim hessischen Rundfunk. Das heißt, die macht auch äh, selbst Radio und äh, überlegt dort dann, äh, was so passiert. Und die hat äh, in ihrem Blog geschrieben... Ähm, dass äh, es sie sehr beeindruckt, wie energisch Papst Franziskus für weniger Konsum und leichteres Gepäck eintritt. Also im Prinzip schlägt sie die Brücke von Silbermond zum Papst. Auch aus ökologischen Gründen. Denn wer weniger besitzt, der verbraucht weniger Energie, der bewahrt die Schöpfung dadurch, sagt sie. Ähm, er braucht weniger Wasser, weniger Strom. Ähm, und äh, in der Enzyklika Laudato Si, sagt Papst Franziskus, laut Beate Hirt, der Theologin vom hessischen Rundfunk, sagt er also über den Klimawandel, die Menschheit ist aufgerufen, sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, Änderungen im Leben, in der Produktion und im Konsum vorzunehmen. Also Silbermond auf einer Linie mit dem Papst, das muss man sich mal überlegen. Das ist doch eine Schlagzeile. Ja, und äh, Professor Dr. Sascha Friesicke, der ist an der Universität Würzburg beschäftigt, der spricht über Minimalismus. Also alles möglichst einfach, alles möglichst klein halten. Das äh, ist seiner Meinung nach die gesellschaftliche Resonanz auf das Überangebot, das es gibt. Ich meine, äh, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich gehe in den Supermarkt, für eine Tütensuppe und ich muss mich zwischen 100 Tütensuppen entscheiden. Ist doch nicht wahr, oder? Also das muss ich alles durchlesen, was da drin ist. Und Also, nee, viel zu aufwendig. Das geht wohl vielen so und darum ist jetzt der Minimalismus laut Dr. Sascha Friesike das, ähm, was äh, das Gegenangebot dazu ist, das Gegenstück. In der Taz, sagte er, die Leute sind auf der Suche nach dem Glück und Zufriedenheit. Sie arbeiten viel, sie kaufen eine Menge Dinge und werden trotzdem nicht glücklich. Dann gibt es eine scheinbar neue Idee. Einfach weniger besitzen. So wird die Lebensart, die beispielsweise Mönche seit Jahrhunderten führen, plötzlich zum Lifestyle. Mönche als Lifestyle, krass. Ähm es geht nicht nur darum, weniger Gegenstände zu besitzen, sondern auch, sich von belastenden Beziehungen zu lösen, den verhassten Job aufzugeben, unnötige Aufgaben zu streichen. Das Letztere, unnötige Aufgaben streichen. Da bin ich dabei. Sich vom Ballast lösen ist also auch im Prinzip eine ganz umfassende Bezeichnung. Und Friesike, jetzt kommen wir wieder die Brücke zum Papst, der sagt, was früher die Religion geleistet hat, das kann man jetzt durch Minimalismus auffangen. Es gibt einen neuen Wertekanon dadurch, der dann wieder für alle irgendwie gilt. Das heißt... Jetzt ist die Zeit für klare, einfache Angebote. Das sagt alles der Dr. Sascha Friesicke. Professor Doktor, ne? Moment, ich guck nochmal. Ja, Professor Doktor Sascha Friesicke, so viel Zeit muss sein. Und äh, ich finde das schon ganz schön abgedreht, dass man in so einen Silbermond-Song alles reininterpretieren kann. Eckbert hat geschrieben, hat erzählt, dass er ein Buch gelesen hat, in dem ging es um Lebensvereinfachung, wo nachher ja so die Frage aufkam, brauche ich den Strom, brauche ich Telefon, brauche ich eigentlich eine Wohnung, oder kann ich auf dem Baum wohnen, so sinngemäß. Ne? Und äh, er fand das zu viel. Silbermond ist da ja ein bisschen äh, weniger rigoros. Die sagen nur, eines Tages merkst du halt, dass du zu viel hast und dann schmeißt du was weg und dann geht es dir auch besser. Ne? Das ist so sinngemäß, was die sagen. Und äh, wie ist die gute Frau? Ich muss noch mal eben nachlesen. Ich muss ja die Zettel rausgraben hier. Genau, Beate Hirt vom hessischen Rundfunk, Theologin dort, die sagt sogar, äh, Silbermond hat eine päpstliche Botschaft aufgegriffen, weil er nämlich gesagt hat, äh, man muss wegen dem Klima und so äh, muss man mal ein bisschen äh, auf Konsum verzichten und dadurch die Produktion runterschrauben. Das ist die Meinung des Papstes und auch von Silbermond. Können wir mal so stehen lassen. Ne? Ich habe noch was anderes für euch, äh, auch was sehr Spannendes. Ich möchte euch aus der Huffington Post vorlesen. Sehr renommierte, sehr seriöse Zeitschrift, wie äh, es nur online gibt. Aber äh, war in dem Fall interessant. Die Auswertung einer Online-Befragung von 500 Grundschullehrern in Deutschland hat ergeben, dass einige Namen, also komplett anderes Thema, es geht jetzt um Vornamen, ne? dass einige Namen sofort mit Freundlichkeit und Leistungsstärke verbunden werden, während Lehrer bei anderen Namen sofort davon ausgehen, dass ein Kind verhaltensauffällig und leistungsschwach ist. Namen mit positiver Bedeutung sind zum Beispiel Charlotte, Sophie, Marie, Hannah, Alexander, Maximilian, Simon, Lukas und Jakob. Wenn ihr also gerade für euer Kind einen Namen sucht, dann wäre es das doch. Ne? Ähm, negativ wahrgenommen werden, äh, völlig überraschend. Chantal oder auch Chantalle, wie manche sagen. Mandy, Angelina, Kevin. Dustin, Maurice. Kevin hat dabei den schlechtesten Ruf, muss man auch noch dazu sagen. Der ist der allein zu Hause wahrscheinlich immer noch, ne? Und so zeigten sich äh, übrigens auch noch, äh, das ist auch spannend, Jungen mit weiblich klingenden Namen häufiger verhaltensauffällig als Jungen mit maskulin klingenden Namen. Umgekehrt stellten Forscher fest, dass Mädchen mit jungshaften Namen in der Schule ein größeres Interesse an Naturwissenschaften zeigen. Also, die Lösung ist es doch. Es das heißt doch immer, es gehen zu wenig Mädchen in die naturwissenschaftlichen Berufe. Nennt sie doch einfach Bert oder so. Dann klappt das auch, ne? Ähm, ja, Scherz beiseite. Studien haben ja gezeigt, dass äh, Eltern der unteren sozialen Schichten, so wird es hier nett gesagt, ähm, ihren Kindern Namen von Schauspielern, Romanfiguren oder Filmcharakteren geben. Ja, so ist das. Ähm, jetzt will ich es wissen. Da kann jeder hier mitmailen und mit anrufen. Was habt ihr mit eurem Namen schon Lustiges oder nicht so Lustiges erlebt? Also zum Beispiel, äh, ich bin ja Christoph Rote, bei hier kann man nicht so viel mit Namen machen. Äh, also Christophs Maul vielleicht noch, aber was noch? Christophs Maul. Ja, so, das geht. Aber sonst ist da nicht viel. Ähm, da gibt es andere Namen, da geht mehr. Ruft mich an. Sagt mir, was ihr mit eurem Namen schon erlebt habt. Vorname, Nachname, Zwischenname, Mittelname, alles, was ihr wollt. 040 52 11 01 52. Das wäre die Rufnummer, oder? Ihr schreibt mir an studio.themen-show.de. Und um das Ganze auf den Punkt zu bringen, haben wir die promovierten Praktikanten hier mal gefragt. Und äh, die singen über Shakira. Das ist die Themenshow mit CRO Christoph Roth. Und ich, ich habe ja hier den ganzen Abend schon irgendwie mit Verkehrsmeldungen zu tun, wo ich immer sage, Umweltverschmutzung, jetzt ist ein ganzes Auto da auch noch dabei. Vorsicht bitte auf der A23 Heide Richtung Hamburg. In der Ausfahrt Pinneberg-Mitte, da steht ein defektes Fahrzeug. Also dort möglichst nicht drauffahren. das tut weh. Ähm, wir sprechen über Namen. Ihr habt es eben gehört bei den promovierten Praktikanten. Wenn du Shakira heißt, schaffst du kein Abitur. Und da ist was dran, haben wir eben schon gehört. Ähm, haben Wissenschaftler herausgefunden, Lehrer sind durch die Namen ihrer Schüler beeinflusst. Die Psychoanalytiker Wilhelm Steckel und Karl Abraham, die haben Anfang des 20. Jahrhunderts auch beobachtet, dass die Leiden mancher Patienten irgendwie zu deren Namen passen und das wurde jetzt wieder aufgegriffen und zwar haben 1999 zwei Wissenschaftler aus San Diego die Schicksale von männlichen Kaliforniern äh, über untersucht, deren Initialen negative Assoziationen hervorrufen dürften. Also wenn sie... Äh, Abgekürzt, P.I.G. ne, Schwein. Oder DIE DIE STERBEN, sind sie so, so heißen abgekürzt. Also was weiß ich? Peter Ingenius äh, Golf oder so, Pick, ne? Oder äh, Detlef. Ach, fällt mir nicht ein. Detlef Ignatius, äh, weiß ich nicht, mit E, fällt mir nichts ein. Aber wenn die so heißen jedenfalls und diese Initialen haben, Pick oder die also Schwein, Sterben, was auch immer, dann ist das Ergebnis tatsächlich äh, erschütternd. Die äh, PIGs und D.I. -E die IEs, so heißen sie, starben etwa drei Jahre früher als der Durchschnittslandsmann. Sie wurden mehr als sieben Jahre von denen überlebt, deren Initial was Positives wie JOY, also Joy, Freude hatten. Also Jason... Oliver Youngster, der hätte jetzt sieben Jahre mehr gelebt, als jemand, der D.I.E. mit den Initialen hat. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Ist doch unglaublich. Ähm, ein Mr. Smith übrigens heiratet bevorzugt eine Mrs. Smith, noch bevor sie dann auch äh, so heißt. Ungefähr doppelt so häufig wie äh, andere Namensträgerinnen. Und äh, im Wahlkampf 2000, da hat jeder Amerikaner... Ähm, Nee, Moment, haben je, jene Amerikaner, so heißt es, deren Nachnamen mit B anfingen, überproportional häufig für George W. Bush und, äh, gespendet. Und El Gore hat äh, besonders viel Spenden bekommen von Leuten, wo der Nachnamen mit, ratet mal, ja, mit anfängt. Also es ist doch Elgon, G und Leute mit G. Das ist doch unglaublich. Es geht auch noch weiter. Amerikaner, die George oder Joffrey gerufen werden, werden auffallend oft Geowissenschaftler. Und äh, das ist eine 40% erhöhte Wahrscheinlichkeit. Dennis, Denise und Denny werden Zahnarzt, nämlich Dentist. Ne? Dentisten, Zahnarzt. Und Lawrence und Laurie Ratet mal, Law, Recht werden Lawyer, also Rechtsanwalt. Kann man doch gar nicht glauben. Aber offensichtlich ist es so, dass die Leute irgendwie ihren Namen als vertraut wahrnehmen und dann in diese Richtung gehen. Ja, und das Ganze geht sogar noch für Geburtstage. Wer am 2. Februar Geburt ist, zieht nach Two Hardburn, Zweiter, und 2. Und ein Geburtstag am 5. Mai, da ziehen sie nach Five Points. Das ist doch unglaublich. Das war schon fast die Themenshow. Ich habe noch einen Titel für euch. Hier ist Deppish Mode. Enjoy the silence. Demnach sage ich jetzt Tschüss, Servus, Ciao, Bye, Bye. Wir hören uns im nächsten Monat und ich habe noch nicht gesagt, wann. Wir sind immer am ersten Montag im Monat um 20 Uhr da. Das ist dann im Juni. Das müsste ich jetzt schnell nachgucken. Das mache ich ja noch. Die Zeit habe ich noch. Und zwar ist das am 6. Juni. Schreibt euch den Kalender. Ich freue mich drüber. Bye, Bye.